0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT ONLINE. Hallo und herzlich willkommen und frohe Feiertage. Kontaktverbot, Abstand halten, Hände waschen, richtig niesen und vielleicht auch Mundschutz tragen, um andere zu schützen – das ist Ostern, wie es so noch niemand erlebt hat. In diesen außergewöhnlichen Zeiten haben wir aber auch einen außergewöhnlichen Sex Podcast für euch. Vier Folgen an Ostern, alles zu psychischer Gesundheit und Rat, weil vieles gerade nicht so einfach ist. Mein Name ist Sven Stockram und per Videostream sehe ich ebenso nah wie sonst im Studio meine Mitpodcasterin Melanie Büttner. Sie ist Ärztin, Sexualtherapeutin und wie ihr wisst, Autorin des Buchs, was unsere ehemalige Kollegin Alina Schadwinkel und ich mit ihr gemeinsam geschrieben haben. Ist es normal, sprechen wir über Sex, wie du ihn willst. Hallo Melanie. Ganz liebe Grüße in die Ferne.
1: Hallo Sven, frohe Ostern.
0: Ja, dir auch frohe Ostern. Und wir sind bei Folge 3 unserer Sonderausgabe. Corona und Single sein. Wie passe ich auf mich auf? Das ist heute unser Thema. Menschen, die allein wohnen und gerne daten, haben es, glaube ich, nun besonders schwer. Sie können den Verlust an Nähe und Sex kaum ausgleichen. Allerdings heißt das für viele keineswegs, dass sie jetzt Tinder, Bumble, okay Cupid und alle anderen möglichen Dating-Apps löschen. Nein, es wird immer noch geswiped, gematcht und es werden fleißig Likes verteilt. Allerdings treffen sich die Leute weniger. Zu gefährlich natürlich in Zeiten, in denen man nicht mal seine Freunde sehen und umarmen sollte. Melanie, aber fangen wir mal vielleicht ganz von vorn an. Wie geht es denn Singles gerade, die allein leben?
1: Ja, die sind nicht so gestresst von der Enge oder der Doppelbelastung durch Homeoffice und Kinder, es sei denn, sie sind alleinerziehend. Also darüber hatten wir ja im letzten Teil ausführlich gesprochen, wie es den Menschen geht, die als Paare oder Familien miteinander leben, sondern die Singles und alleinstehenden Menschen, die sind vor allen Dingen gestresst von der Isolation. Die mhm. müssen sich mit ihren wirtschaftlichen Sorgen, mit ihren Befürchtungen, die ihre eigene Gesundheit oder die Gesundheit liebgewordener Menschen betreffen. Und auch ihren Zukunftsängsten mit den ganzen Bedrohungen, die gerade in der Welt spürbar sind, alleine rumschlagen.
0: Gerade in solchen Zeiten ist ja Nähe wahnsinnig wichtig und die lässt sich halt einfach
1: schwer herstellen. Absolut. Also gerade in so einer Zeit, wo man in, im eigenen Leben mit so großen Verunsicherungen konfrontiert ist, wünschen sich viele Menschen ja jemanden an ihrer Seite, mit dem man auch mal darüber sprechen kann, was einen gerade alles bedrückt, der einen auch aufbaut und tröstet, einfach mal ablenkt vielleicht. Und zur Corona-Zeit natürlich auch die Leere in den eigenen vier Wänden vertreibt, die einem spätestens nach ein paar Tagen mächtig auf den Geist gehen kann oder mit dem man mal nach draußen flüchten kann, jetzt in die Sonne bei schönem Wetter oder auch zu einem Regenspaziergang. Mhm. Auch jemand, dem ich mal körperlich nah sein kann, der mich berührt, der mich umarmt, der mich körperlich auch Halt und Sicherheit spüren lässt, das wird so manchem Single jetzt so richtig bewusst, dass das fehlt und zwar mitunter sehr schmerzhaft.
0: Genau, und da ist das Stichwort natürlich auch Einsamkeit. Also viele fühlen sich nicht nur allein, sondern besonders eben auch einsam.
1: Ja, und Einsamkeit ist so ein Gefühl, das einem ganz schön zusetzen kann. Und wer zum Beispiel vor Corona schon unfreiwillig alleine war, der fühlte sich ja damals vielleicht schon einsam und jetzt umso mehr, weil die wenigen sozialen Kontakte, die einen dann über Wasser gehalten haben, auch noch weggebrochen sind oder zumindest zum Teil und nicht mehr persönlich zu treffen sind oder nur telefonisch oder nur per Video zu kontaktieren sind. Und gerade ältere alleinstehende Menschen, die kommen vielleicht mit diesen digitalen Kommunikationsmöglichkeiten auch gar nicht so richtig klar oder kennen die, vielleicht auch gar nicht wissen, nicht wie man das bedient, die benötigen außerdem vielleicht auch Hilfe beim Einkaufen oder im Haushalt. Und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die früher die Ungebundenheit genossen haben, die jetzt aber möglicherweise zum ersten Mal mit dieser Schattenseite des Single-Seins in Kontakt kommen und merken, was früher ihre Freiheit war, was sie früher genossen haben. Das hat auch irgendwo seinen Preis. Und für eine gewisse Zeit lässt sich die Einsamkeit vielleicht noch aushalten, aber gerade wenn es dann länger andauert, dann kann Einsamkeit aber doch stark an der psychischen Substanz zehren. Wir hoffen deshalb auch aus diesem Grund, dass wir nicht von vielen Monaten in Quarantäne und sozialer Isolation sprechen, aber im Moment ist es ja leider noch nicht absehbar, wie wir alle wissen.
0: Das Stimmt, wir wissen einfach nicht, wie lange dieser Zustand noch andauern wird, also dass es jetzt äh, nicht äh, von heute auf morgen sich ändern wird und sondern erst schrittweise in den nächsten Wochen und Monaten, das scheint mittlerweile auch allen klar zu sein und trotzdem denkt man dann in diesen Zeiten auch besonders, du hast es ja schon angedeutet, gerade auch an Menschen, die schon vielleicht auch psychische Vorerkrankungen haben, also die ohnehin schon möglicherweise auch in Therapie sind, die sind natürlich auch gerade ganz besonders irgendwie betroffen.
1: Kontakte mit Menschen zu pflegen, die mir gut tun, das ist tatsächlich ja auch so eine Art Schutz vor psychischen Erkrankungen unter Umständen. Oder das kann deren Verlauf deutlich lindern. Und wenn das jetzt wegfällt, dann wird es für viele alleinstehende Menschen schwerer, gerade wenn sie psychisch vorerkrankt sind. Die Belastung, die dadurch entsteht, die kann tatsächlich zu mehr Depressionen führen, weniger Freude. Die Menschen sind noch niedergeschlagener, antriebsloser als sie sowieso schon sind, sie haben vielleicht noch mehr Ängste, obwohl sie sowieso im Alltag schon viel mit Ängsten zu kämpfen hatten oder alle möglichen anderen seelischen Beschwerden, die jetzt einfach noch mehr zum Tragen kommen unter dieser Belastung.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Ritex. Es knistert und prickelt, wenn zwei Menschen sich näher kommen, wenn sie ihre Gefühle und Gedanken genauso miteinander teilen wie das Bett. Echte Nähe entsteht durch Vertrauen. Retex möchte, dass jeder ohne störende Gedanken Sex genießen kann. Retex, Premium-Kondome und Gleitmittel. Für mehr echte Nähe. Kommen wir vielleicht nochmal direkt zu den Singles. Also vielen fehlt bestimmt auch das Dating, vielleicht auch der spontane Sex, die Hookups, mal ein One-Night-Stand. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage: Okay, was nun? Ne?
1: Ja, mit einem Date spazieren zu gehen, zum Beispiel hm. mit zwei Meter Abstand, das wäre ja noch okay fragt sich nur, ob das jeder dann so durchzieht, ob man das so durchhält. Also es braucht ja nicht viel auf zwei Meter Abstand. Das weißt du selbst, da fehlt eigentlich nur so ein leichter Windhauch oder ein Rascheln im Hintergrund und man hört den anderen schon gar nicht mehr. Also viele rücken dann doch nach und nach ein bisschen näher. Sex zu haben mit einer Partnerin oder einem Partner ist noch deutlich schwieriger. Covid-19 wird ja bereits durch Tröpfchen in der Atemluft übertragen. Umso mehr natürlich beim Küssen. Und auch eine Übertragung bei anderen Sexpraktiken ist bisher nicht ganz ausgeschlossen. Also das verbietet sich letztlich, es sei denn, man kennt sich schon wirklich gut und lebt vielleicht miteinander und hat sowieso immer Kontakt miteinander. Nicht jeder hält sich allerdings daran, das muss man einschränkend sagen. Also du hattest es eingangs ja schon erzählt, auf Tinder und anderen Dating-Apps geht es ganz schön rund. Also die Singles versuchen in dieser Situation das zu nutzen, um in Kontakt miteinander zu gehen, nachvollziehbarerweise aber nicht alle halten sich daran, das im virtuellen Raum zu lassen, sondern treffen sich auch außerhalb, was auch Tinder schon dazu veranlasst hat, seine Nutzer anzuschreiben, indem sie formuliert haben, wir wollen natürlich, dass du Spaß hast. Trotzdem ist es wichtig, sich vor dem Coronavirus zu schützen und dann gab es sozusagen eine Latte an Infos der Weltgesundheitsorganisation. Also die Dating-Apps wissen darum, dass teilweise es Menschen gibt, die sich nicht daran halten und versuchen, da ein wenig Verantwortung zu übernehmen. Andere Dating-Apps gehen angeblich sogar schon progressivere Wege. Also ich habe was gelesen, dass es Dating-Apps gibt. Hier eine in Island, The One, angeblich die Covid-19-Positive mit anderen positiven Personen matchen und Covid-19-Negative mit anderen negativen Personen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Fake News ist, weil ich mir denke, wie willst du denn mit Sicherheit sagen, ob jemand negativ oder positiv ist, wenn wir nicht mal Tests für jeden haben, wie im Moment die Situation ist. Außerdem jemand, der gestern negativ war, der kann heute schon positiv sein, also auch das ist keine verlässliche Auskunft, die man da geben kann vielleicht in so einer Dating-App und darin liegt wahrscheinlich jetzt auch nicht die Lösung. Ne? Aber kurzum, wie man es auch sieht, das sind alles natürlich schmerzhafte Einschnitte für Singles, keine Frage und es ist völlig klar, dass das zumindest zeitweise zu Frust führt, traurig machen oder auch sauer machen kann.
0: Ja, das bringt mich natürlich wieder zu der Frage, was denn dann helfen kann in so einer Situation. Also wir hatten ja ganz am Anfang schon mal darüber gesprochen. Möglicherweise sind es auch grundsätzlich die Dinge, die wir da schon besprochen haben, oder?
1: Ja, genau. In der ersten Folge hatten wir ja schon eine ganze Reihe an Tipps gegeben. Die würde ich vielleicht hier für diejenigen, die die erste Folge nicht gehört haben, nochmal im Schnelldurchlauf durchgehen. Also zum Beispiel sowas wie den Tag ganz bewusst gestalten, eine Tagesstruktur einhalten. Vor allem auch dann, wenn keiner da ist, für den man es tut. Man tut es ja letztlich für das eigene Wohlergehen, also so Dinge wie morgens aufstehen, Körperpflege, sich anziehen, frühstücken, arbeiten, lernen zu festen Zeiten, sich sinnvolle Aufgaben suchen, regelmäßig essen, Zeiten für Sport und Erholung einplanen und insgesamt einen gesunden Lebensstil pflegen. Genug schlafen ist auch wichtig, nicht tagsüber, sondern in der Nacht, aber rechtzeitig zu Bett gehen und zeitig morgens aufstehen. Medien ganz bewusst nutzen, gezielt aus verlässlichen Quellen sich informieren, zwischendurch mal abschalten und ganz klar, wie wir es schon gesagt hatten oder angedeutet hatten, soziale Kontakte pflegen digital per Video oder telefonisch. Gerade für Personen, für die digitale Lösungen keine Option sind bisher, zum Beispiel ältere Personen, kann es sinnvoll sein, dass Menschen im Umfeld, in der Familie vielleicht feste Telefontermine mit ihnen ausmachen ja, Sodass die Mutter, der Großvater zum Beispiel weiß, Montag oder Donnerstag ruft meine Enkeltochter oder mein Sohn ruft mich da an. Sinnvoll kann auch sein für Menschen, wo man wirklich große Sorge hat, dass sie vereinsamen, dass man so eine Telefonkette einrichtet. Ja, wo mehrere Menschen sich zusammentun, zum Beispiel mehrere Mitglieder einer Familie oder in der Nachbarschaft, die vereinbaren, sich Rei um anzurufen. Da braucht es einen, der das vielleicht einmal koordiniert sodass man weiß, Nachbar A ruft Nachbar B an, am Montag an und Nachbar B ruft Nachbar C am Dienstag an und so weiter und so fort. Ich denke, das Prinzip ist klar. So kann man sicherlich einiges dazu beitragen, dass die Leute so in der sozialen Gemeinschaft gehalten werden und nicht ganz alleine gelassen sind.
0: Ja, da kann ich tatsächlich auch eine Anekdote aus, aus aus meinem Leben sozusagen beisteuern, weil mir ist auch aufgefallen, dass es immer wichtiger wird, sich tatsächlich zu bestimmten Uhrzeiten zu verabreden, gerade besonders, wenn man irgendwie Videokonferenzen oder Videochats machen. Wir haben irgendwie das hier vor kurzem gemacht, um einer Tante von meinem Freund irgendwie zu gratulieren zum Geburtstag. Da haben sich dann alle am Sonntag um 16 Uhr irgendwie per Skype zusammengeschaltet und dann wurde da halt... Das Geburtstagsständchen gesungen oder so oder wir, wir, wir haben uns hier mit Freunden verabredet und irgendwie gemeinsam Pfannkuchen am Wochenende morgens irgendwie zu einer bestimmten Uhrzeit via Zoom, via Videostream irgendwie gemacht und gekocht und haben uns dann irgendwie auch ausgetauscht. Also man man trifft sich irgendwie anders und muss es irgendwie tatsächlich ein bisschen versuchen zu koordinieren und äh, sich gezielt dazu zu verabreden. Bleiben wir aber weiter bei den Singles. Was machen die denn, wenn die jetzt trotzdem gerne daten wollen? Also das ist ja schon irgendwie auch ein Bedürfnis und sozusagen ein Bedürfnis, sich auszutauschen und halt eben einfach nicht einfach nur auf so einer freundschaftlichen Basis, sage ich mal.
1: Ja, also es ist ein bisschen eine Zeit der Entbehrung auch in dem Bereich. Also Singles, die real körperlich daten wollen, die brauchen jetzt einen langen Atem weil solche Dates mit körperlicher Nähe einfach gerade nicht möglich sind. Ne? Also für Beziehungswillige bietet es vielleicht auch die Chance, wenn ich online date über Tinder oder über über andere Datingportale mir mit dem Kennenlernen mehr Zeit zu lassen, als ich es vielleicht bisher gewohnt bin, erstmal emotionale Nähe herzustellen, wenn körperliche schon nicht geht. Also es bietet manchmal auch eine Chance. Wir haben in der Vergangenheit ja schon mal über Online-Dating gesprochen im Podcast. Da ging es auch viel darum, dass durch Online-Dating so eine besondere Intimität häufig hergestellt wird, eben durch diese räumliche Distanz, dass Menschen sich häufig viel direkter zeigen, viel mutiger sind. Also das ist eine Ressource, die es hier vielleicht zu entdecken gilt. Man kann, wenn man daten will, natürlich auch per Video ein erstes Date machen, das möchte nicht jeder, ist nachvollziehbar, aber Leute, die sagen, Mensch, also neugierig bin ich doch und irgendwie finde ich es ganz spannend oder es ist für mich ein guter Ersatz, dann kann man sich verabreden zu Pfannkuchen zum Beispiel, wie Sven mit seinen Leuten oder zu Kaffee und Kuchen, vielleicht sogar zum Candlelight Dinner mit selbstgekochtem und einem Gläschen Wein und einer Kerze daneben. Also ich denke, Kreativität ist da gefragt und ja, manche können es schon nicht mehr hören, aber auch hier vielleicht das Beste draus machen und das Spannende ist ja, dass tatsächlich viele Leute, wenn man wenn man mal so reinliest im Netz, was Leute schildern, was sie alles gemacht haben, man ist manchmal ganz verblüfft, auf welche Ideen die kommen und wie viel Spaß sie dann doch dabei hatten. Man kann sich zum Beispiel auch ähm, digital erotisch verabreden, wobei man hier natürlich gut beraten ist, weil man besonders auf Datenschutz achtet, weil ja so sexy Filme und Fotos ja auch gerne mal woanders landen, als man es möchte. Gerade, wenn man das Gegenüber noch nicht so gut kennt.
0: Ja, da hatten wir sogar auch schon eine Folge zu, zum Thema Sexting. Also was ist, wenn das Video oder die Nachrichten, die eigentlich für eine bestimmte Person gedacht werden, wenn die auf einmal woanders landen oder irgendwie im Freundeskreis rumgehen. Und da gibt es dann auch manchmal böse Überraschungen. Also da muss man so ein bisschen schauen, dass man das tatsächlich zwischen Menschen macht, wo Grundvertrauen herrscht und wo wo man sich sicher sein kann, okay, ich weiß, wo dieses Video landet oder ich schicke es gar nicht erst oder auch das Foto, was, was da vielleicht dann umgeht. Vielleicht an dieser Stelle auch nochmal die Frage, wenn ich jetzt auch professionelle Hilfe irgendwie suche, also Unterstützung, an wen ich mich wenden kann, wenn es mir gerade wirklich psychisch auch sehr schlecht geht und ich merke irgendwie, ich brauche da jemanden, der mir da zuhört und der mir irgendwie auch einen Rat geben kann, damit umzugehen. Und das geht halt tatsächlich nicht über Familie oder Freunde gerade. An wen kann ich mich da wenden?
1: Auch hier würde ich gerne nochmal so eine Kurzzusammenfassung geben, weil wir das in Teil 1 unseres Vierteilers schon ausführlich hatten. Zum Beispiel kann man sich wenden an die Corona-Hotline des Bundesverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen per Telefon unter 0800 777 2244 oder an verschiedene Hilfe-Hotlines. Da gibt es in Deutschland, Österreich und in der Schweiz verschiedene Nummern und Websites. In Deutschland die telefonseelsorge.de zum Beispiel oder die Nummer 0800 111 0111. In Österreich die 142 oder telefonseelsorge.at. In der Schweiz die 143 unter der gleichlautenden Telefonnummer oder 143.ch. Und dann gibt es ein Online-Programm, das kostenlose psychologische Unterstützung anbietet in der Corona-Krise. Das ist self appy Sonst kann man sich natürlich an Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen in der Nähe wenden, die jetzt häufig per Videosprechstunde oder Telefon erreichbar sind.
0: Ja, genau. Also es gibt ein bisschen was, aber natürlich ist es, du hattest es an anderer Stelle schon gesagt, auch ein, eine gewisse Zeit der Entbehrung und wir haben es gehört, natürlich kann man sich auch Dates via Webcam, neue Chatbekanntschaften vorstellen statt dem Gelegenheitssex, aber man hat natürlich mitunter viel Zeit für sich selbst und da muss man schauen, dass man irgendwie es hinbekommt, da auch gut durchzukommen und wir müssen sicherlich auch gerade jetzt, wir alle, auf unsere Freunde und Familie achten, gerade jetzt und besonders eben, wenn sie irgendwie allein zu Hause sind und auch irgendwie alleine wohnen. Also telefoniert euch zusammen, veranstaltet jetzt auch gerade an Ostern eine gemeinsame Zoom- oder Skype-Konferenz, sage ich mal, rückt digital zusammen, wo ihr nur könnt. Melanie, damit sind wir für heute am Ende. Danke dir für unsere Sprechstunde hier.
1: Danke dir, Sven.
0: Alle Links und Infos gibt es wie immer auf zeit.de-sexpodcast, eben zu dieser Folge und zu allen anderen Folgen auch. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann tut das gerne an istdasnormal.zeit.de. Ihr könnt auch gerne Sprachnachricht schicken und uns auch erzählen, wie ihr die Zeit gerade rumbringt und was eure Ideen sind für diese für diese doch sehr besondere Ausnahmesituation. Wenn ihr mögt, hören wir uns auch morgen wieder, und zwar am Ostermontag. Und da wollen wir dann sprechen über Corona und Sex. Geht das eigentlich jetzt noch? Das ist sozusagen das Thema, mit dem wir uns dann beschäftigen wollen. Wir hören uns, wenn ihr mögt, frühestens gegen 15 Uhr oder abends auf Zeit Online. Bleibt gesund an dieser Stelle. Und ich sage bis morgen. Bis morgen.